Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan. Ja, vi har tänkt göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips... I ett färskt olöst fall från 2015 och framåt. Och det får inte vara ett gängrelaterat fall. Så kontakta oss på simboypodcast.gmail.com Simboy med Z. Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall. Utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av det hemska, hemska Hello Kitty-fallet. Och vi spelade in första delen, ovetande som att du, Urban, 
kan kinesiska. Och det betyder tack. Nej, jag, jag, kan in, jag kan inte kinesiska. Men jag, jag kan göra en liten hyfsad härmning av ljudbilden efter att ha sett många sådana här eh, Hongkong-kinesiska kampsportfilmer i min ungdom. Alltså, så att det, ah. Hur skulle du säga fan man ge? Fan man ge. Oh. Oh, ja. ah. så, så du satt och tänkte så här, men hur uttalar Dan? Ja, skar. Ja, skar, liksom så här, <laughs> naglar på tavlan. Ja, det tycker nog David också efter hans ja, långa ja. uttalsanvisning. Jo, det är sant. Urban är ju alltså en läkare mm. och vi ska ställa lite frågor om det här. Men även en framgångsrik poddare med podden Kalla Fall. Stämmer bara. Där en ny säsong kommer i april som kommer att handla om hotellmordet i Visby. Jajamän, research pågår för fullt just nu eh, om det. Vi planerar att göra en, liksom, den mest djuplodade genomgången av det här fallet som har gjort. Så att vi går igenom egentligen allt som har sagt och skrivit om det här fallet och eh, intervjuar alla som har varit inblandade här på något vis. Så att, eh, det kommer komma i mitten av april någon gång så är vi eh, planerad eh, release-släpp för det här. Och det är speciellt coola med Kalle Fall är att ni poddar ju med avsikt att faktiskt försöka lösa fallet. Stämmer bra det. Vi försöker liksom komma så, så långt det bara går. Eh, och sen om vi faktiskt når någon lösning hade ju det varit helt fantastiskt. Men ja, det är ju värt ett försök i alla fall. Ett otroligt arbete bakom. Ja, men det är ganska mycket arbete. Ja, ja så Kalle Fall i april om hotellmordet i Visby. Det är... Ett fall som kanske inte är lika mycket våld som det här avsnittet kommer att göra. Och därför måste jag ge en extrem varning för det här avsnittet. Jag gav varningen i första avsnittet men jag vill göra det igen. Det här är alltså ett av de värsta avsnitt vi någonsin har gjort. Och i det här avsnittet kommer jag även att introducera en 13-årig flicka. Som är i en sexuell relation med en manlig gärningsperson. Och det kan man inte vara när man är 13 utan det är alltid våldtäkt så att det här är, innehåller sexuella övergrepp av barn utöver allt jämst. Och extrem tortyr och så vidare. Så lyssna inte på det här avsnittet. Punkt. Lyssna på någonting annat. Ja, vad kommer ni ihåg av förra avsnittet? Det var en ganska hemsk historia som rullades upp där. Fan man ge, hette hon det? Ja. Mm. Som då ja, föddes och växte upp på barnhem där hon slängdes utifrån och hade liksom aldrig riktigt någon chans att och skapa sig ett värdigt liv utan hon började sälja sin kropp och började med droger. Och sen hamnade då i klona på den här triadmedlemmen och, och hans medarbetare eller vad man ska kalla det. Hans kumpaner. kumpaner Chan mm. Manlok heter han. Ja. Och nu har de då kidnappat Fan Manje. Och placerat henne i den här underliga Hello Kitty-lägenheten. Och där har de i princip övergått till att tortera henne. Och de har gjort sin inventering av köket och lägenheten och hittat massvis med roliga saker. Så nu övergår det här helt enkelt till en experimentell tortyrsession. Hon har en son också. Just det. Hur gammal var sonen? Han är förmodligen runt ett år. Runt ett år. När det här händer. Ja, och så hade hon ju en mak. Ja, han kommer faktiskt tillbaka lite i historien senare. Ja. Men vi vet väldigt lite om honom. Vet vi hur länge hon har varit borta nu när de börjar tortera och sånt? Det är lite oklart, men jag skulle gissa från tre till sju dagar. Okay. Och de har alltså slagit henne så mycket att nu är det enda som hon duger till är att tortera, tycker mm. de. Så en av de första idéerna som Chanman Lok får var att 
ta en cigaretttändare och de andra fick hålla fast hennes fötter. Och så smälte han sugrör av plast ovanför fötterna så att den smälta plasten droppade ner och orsakade små men väldigt allvarliga brännskador eftersom varm plast är väl varm. Brännskadorna utvecklades i stora blåsor som sprack av sig själva och lämnade öppna sår. Och det här var ju en helt ny möjlighet för Shanman Lok och hans kumpaner Leung och Leung. Och då tänkte de, ja nu har vi de här öppna såren. Vad kan vi hälla i dem? Salt kanske. Mm, salt provade de säkert. Men de har ju ett helt kryddskåp. Ja, vad fan. Så de började hälla i diverse olika kryddor. Och de hittade då en chiliolja. Som de häller i såren. Och det här gör ju givetvis fruktansvärt ont. Ja. Så fan man ge svimmar av smärtan. Och då är hon ju ingen rolig längre att tortera. Så då tar männen hennes stackars fötter igen och eldar med en tändare under fötterna. Och det hjälper henne tydligen att vakna igen. Så att de kan fortsätta tortera henne. Så extrem smärta kan fungera åt båda hållen. Man kan toppa av och man kan vakna till liv igen. Ja, de hade ju tittat runt i köket. Och där hade de hittat en stor dunk med matolja. Och tänkte om det här var inte lika roligt som chiliolja. Men vi kanske kan göra något spännande med det också. Så att de tog helt enkelt hela dunken. Och tvingade fan man ge att dricka allt i den. Och det resulterade givetvis i att hon kräktes. Yes. Och jag ska klara här att de här sakerna vi berättar om. Inte bara utspelar sig under en dag eller en vecka. Utan fan man ge kommer att fånga den här lägenheten. På Grand Will Road 31. I... En hel månad. Det är alltså under en hel månad som varje dag blir torterad på alla handa extrema sätt. Det är ju verkligen likt Junkofruta. Ja, och det enda som sätter gränserna för vad som sker är då Shanman Lux fantasi. För de två andra verkar ha betydligt mindre fantasi. Mm. Han verkar gärna sedan ha väldigt mycket fantasi i den här killen. Alltså. Så fysisk misshandel och sexuella övergrepp blev en daglig rutin mellan de mer sinrika inslagen av tortyr. Men någon gång under den här månaden, och det, vi har ju inte alla detaljer om vad som faktiskt hände. Så att ni får anta att det har skett mycket mer tortyr än vi har berättat om. Men en dag får de ett besök i lägenheten av Afong. Afong är en 13-årig flicka. I vissa källor har hon fått namnet Melody för att skydda henne. Och jag och David tror att Afong också är... Ett fingerat namn. Att hon inte alls heter det här. Och ni kommer förstå varför senare. Men jag kommer kalla henne för Afong. Och då kan man ju fråga vad en 13-årig flicka gör i den här lägenheten. Men hon verkar då ha någon slags relation till Shanman Lok. Och i vissa källor beskrivs hon som en flickvän. Men det är ju alltså ett barn som man våldtar. Möjligtvis har hon den här relationen med Leung Vai Lun. Som ju var 21 till skillnad från Shanman Lux 34 års ålder. Men det gör ju ingen skillnad i sammanhanget. Alltså Afong är ju ett offer för grooming och övergrepp. Här. Men hon verkar ha tillträde till den här lägenheten. Och möjligtvis kan hon vara förklaringen till att lägenheten är full av Hello Kitty-saker. Att Shanman Lux eller då Leung har 
inrätta den här lägenheten så här för att göra henne glad. Jag är ju inte det direkt mindre sjukt. Nej, det gör det otroligt. Men Afong är en Hello Kitty-fanatiker. Hon tycker jättemycket om Hello Kitty. Men att ta en hel knarkakvart och inreda den med Hello Kitty-grejer mm. låter ju helt bizarrt. Och vad de andra trealmedlemmarna måste undra. Liksom, vad fan är det här? Det gör det ju hela så mycket mer sorgligt. Det, tar ju, det är ju verkligen barnet i henne som ja. tas fram. Man förstår hur... Och det antyder ju att Afong då har varit i den här lägenheten ganska många gånger. Men hon kommer dit och upptäcker att oj, de har en tjej här som de håller på att tvinga och dricka matolj. De häller kiliolja i hennes sår. Hur tror ni hon reagerar? Alltså man hade ju hoppat att de skulle bli förskräckta och gå till polisen eller någonting. Men alltså känner man de här historierna rätt alltså, så kommer ju hon ja, vara med på det här liksom, tyvärr. Mm. Ni har helt rätt. Hon kastar sig glatt in i leken och slår, sparkar och bränner fan man ger hon också. Och hon har faktiskt i efterhand förklarat det Så att det här är Afongs egna ord om, om varför hon deltog. Citat. Det var en lek som de höll på med. Om inte hon låtsades vara glad skulle man slå henne hårdare. Och de sa åt henne att le när de brände henne. Det var liksom en kul stämning. Slut citat. Oh, Okej. Okay. Det här förklarar ju hur förstörd hon är också. Ett barn som växer upp i de där miljöerna. Ja, det är nästan som man föredrar barnhemmen här helt klart. Ja. Mm. Än att växa upp i den här Hello Kitty-knarkalyen. Mm. Vad tycker ni har varit värst hittills? Alltså det är ju fruktansvärt att de får med den där stackars ungen också på detta. Liksom. Och ja, och sen att komma på hela chili i öppna sår också. Det är, ja, att man kommer på den idén. Alltså. Det är så sorgligt kontrast där till att hennes enda glädje i hennes liv är ett år just nu. Och hon är borta från honom. Mm. Det enda som har gjort henne bara så fruktansvärt så är hon på den här platsen och blir utsatt för de här sakerna. Jag frågade den frågan här just för att nu blir det ännu värre. Den mest kända detaljen om det här fallet vad gäller Afongs delaktighet i tyren är att Afong ställde sig med skärten ovanför en skokartong och bajsade i den. Därefter tvingade förmodligen Chanman Luck fann man ge att äta avföringen under stränga instruktioner att hon var tvungen att göra det med god aptit och hela tiden ha ett leende på läpparna. Skaka på huvudet här alltså. En Hongkongs källa nämner att själva upprinnelsen till det här var att Afong behövde gå på toaletten men det var stopp i lägenhetens toalett. Så sedan ledde det ena till det andra. Ja, det är ingen gemlig förklaring alltså. Ja, precis. Vi har ingen toalett men vi kan använda tortyroffret här. Och det får viss trovärdighet då för att avföringsincidenten ledde även till att de tre männen turades om att kissa i Fanmanjes mun. Det är alltid sådana här kroppsvätskor som är med i tortyrinslag. Ja, tortyren kunde pågå i timmar vissa dagar. Men det hände då då att Chanman Luck och de tre andra tröttnade på tortyren. Och då gick de inte tillbaka till triadarbetet utan de satt sig istället annat rum i lägenheten. 
för att göra någonting annat de tyckte var väldigt roligt. Nämligen spela tv-spel. Och för att Fan Manier då inte skulle för sig försöka smita så hängde de henne från taket bunden med elsladdar. Oftast var hon medslös. De slutade tortera henne när de blev medslös. Så att de kunde passa på att spela lite tv-spel tills hon vaknade igen. Mm. När Fan Manier hängde från taket så fick hon även fungera som boxningssäck. Det är som en junko. Ja, de tre männen och då Afong, bara 13 år gammal. Slog och sparkade på när de hängde där. Men det var inte bara det de använde utan även järnrör. Fan man ge hade fler blåmärken på kroppen som hade en omkrets på 6,3 cm. Förmodligen från järnrören då. Och hon hade... De borrar här också. Mm, jag tänkte om det var min mage som låter. Det kändes lite så här. Ja, det är det någon hemmarenoverare som ja. sätter in mig? Alltså. Men jag kan säga det att om det borras i bakgrunden här så... Är det inte min mage? <laughs> och det är ingen som borrar en kropp, Nej. hoppas vi. Nej, det får vi verkligen hoppas. Jag kommer ihåg att det här pågår alltså under en hel månad. Och ju längre den månaden går, desto fler infekterade sår får fan man ge. Och hon börjar lukta väldigt illa. Hur långt det tar innan ett sår blir infekterat? Alltså, det beror ju på hur man sköter om det. Men håller man på det låter ju som att man inte sköter om det. Med massa olika kryddor och i det. Så, så är det nog, handlar det nog om dagar innan det börjar bli infekterat. Alltså. Mm. Eh, och eh, ja, olika hudbakterier och sådär koloniserar. Och eh, det är ju till slut till att man får en, kan få en ja, infektion i hela kroppen. Och så kallad blodförgiftning. Och det är livshållet, eller hur? Ja. Hur lång tid tar det innan det börjar lukta? Oh, det tar nog kanske minst en vecka, skulle jag tippa på. Innan det blir så där riktigt uh, varigt och dant. Alltså. Och glöm inte att det här alla använder meth. Så att hela tiden som det här pågår är Afong och de tre männen höga på meth. Ja. Så trettonåringen använder mm. också meth. Och kom ihåg att uh, Fan Manier själv använder ju narkotika väldigt ofta. Så nu är hon inte bara torterad utan hon är också under avtänning. Mm. Så att hon vill väldigt gärna ha mer narkotika men det får hon inte. Det finns också uppgifter om att de hängde henne på natten. Hängde de henne från fötterna bunden med elsladdar upp och ner. Medan de andra låg och sov i lägenheten. Överlever man att hänga upp och ner en hel natt? Alltså man kan ju få problem framförallt med, med lungen att man får vätska på lungorna och sådär. Jag vet jag hänger exakta siffror på hur länge man kan hänga upp och ner men jag vet att, att man kan dö av det. Alltså. Ja. ja det finns ja. väl flera fall där folk har dött av att mm. hänga upp och ner. Mm. Jag kommer ihåg någon fall när de fastnade i ett staket upp och ner och dog. Ja alltså det låter länge och, och jag vet inte hur länge de såg då men åtta timmar eller något sånt. Det låter väldigt länge att hänga upp och ner för att... För att eh, överleva. Så, så att om man gjorde det. Hängde så länge kan ju inte vara det så himla gott skick. Alltså, när man väl plockar ner henne. Just som jag sa. Så får man ju ödema. Alltså vätska som det heter. På, på lungorna. Då, så man får svårt att andas. Är väl framförallt. Och blod, hjärtat får också svårt att pumpa. Liksom, för det är inte byggt att pumpa åt. Upp och ner. Så att säga, utan det ska helst få åt andra hållet. Ja. Ja, det verkar ju inte som att de har någon plan på vad de egentligen ska göra med henne över tid. Och eh, det är oklart om de någonsin gav henne någon vård överhuvudtaget. Mm. Eller också vad hon fick att äta och dricka. Men hon klarade sig en hel månad så måste jag ha fått någon vätska i alla fall. Jo, det måste nog jag ha fått. Alltså, för annars hade de inte klarat sig så länge. 
mer än urin i munnen. Ja, eller olja liksom. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. En morgon i mitten av april 99 så är det Afong som vaknar. Först i lägenheten. Och eh, vid det här laget har fan man att lukta så illa. Att de inte kan ha en hängande i taket längre. För då sprids lukten i lägenheten. Så de har slängt in henne i ett badrum. För att hon inte ska lukta så mycket. Badrummet kan de stänga till i alla fall. Så finns det förmodligen ett till badrum i lägenheten. Och frågan om något fungerar. Men Afong går då på morgonen till badrummet. För att kontrollera hur fan man ger mår. Och då hittar hon henne död i badrummet. Och dödsorsaken är högst oklar. Men förmodligen finns det ett antal olika dödsorsaker som har samverkat här. Ja. Och mest, mest sannolikt är väl infektionerna som skulle jag tippa på som har lett ja, blodfiftning, helt till vad heter det, organsvikt av att helt länge kroppen har stängt ner. Och det här verkar nästan ingen ha räknat med av dem. Nej. Utan hon blir så, oj nej det här måste jag mena. Så hon väcker killarna. Och de går och tittar och upptäcker att ja, men hon är död. Så här, vad ska jag göra nu? Oj, det här är kanske inte så bra om det kommer ut. Vi måste göra oss av med kroppen. Och då är det dags för en transportstyckning. Så de lägger Fanmanjes kropp i bakhåret och börjar turas om och stycka den. Antingen med en såg eller en motorsåg i vissa källor. Men det kan man ju tycka att grannarna borde reagera på. Mm. Så här, min granne kör motorsåg. Från den där knarka kvarten. Bara, För det här är ju ett bebott hus i övrigt. De här grannarna som verkar ju ha varit ganska toleranta med tanke på allt som övrigt som man har fått. Stå. Jag antar att man inte gnäller på triadernas knarka kvart. Det lär inte vara överklassen som bor i de andra lägenheterna. Då. Det här är ju en ganska 
jobbig upplevelse att stycka en människa som normala människor skulle ha svårt att göra. Och det visar sig att Leung och Leung, de är inte totala psykopater utan känslor. Utan de tycker jag är jätteäckligt. Och båda kräks. Ja, men det är väl förmodligen inte för att de skär i en annan människa. Det är väl för att de skär i en människa, ja. tänker jag. De är ju ändå kött och blod själva. Vi vet inte vad Afong egentligen tyckte om det eller om hon ens var inblandad i styckningen. Men Chanman Lok har inga som helst problem att stycka Fanmanje. Han gör det glatt. Han kommer också på en massa smarta trickar för att göra sig av med kroppen. Så att han ger order om att Fanmanjes inre organ ska kokas. Jaha. Och sen placeras de i plastpåsar. Och varför ska man vilja koka de inre organen? Ja, du. Krympa. Ja, det lät klokt, men har du någon tanke, Urban? Ja, du. Det är lättare kanske att hantera om de är lite, lite mer fasta i konsistens. Jag vet faktiskt inte. Ja, tanken var att de skulle lukta mindre. Aha, man ja. borde ju så här döda lite bakterier. Ja, det är I alla fall man kokar dem. Ja. Och sen har de fått av fan man ges huvud också. Och funderar på, vad ska vi göra med det? Det går inte att stycka, eller inte så lätt att stycka. Så att de placerar huvudet i en kastrull på spisen i köket. Och deras tanke är att koka huvudet så att allt skinn faller av. Och på så sätt ska det bli svårare att identifiera huvudet. Var inte det han dam gjorde lite liknande? Eh, oh ja. Mm. Så det är mycket jobb här. De ska koka de inre organen, de ska koka huvudet. Och under det här arbetet, det är en massa hushållssysslor, det är de inte så bra på. Så blir de förstås hungriga. Och alla tittar på Chanman Lucka som han är ledaren och han tar då ansvaret att fixa mat till honom. Så han tar fram en till kastrull och i den kastrullen börjar han koka nudlar. Det står alltså en kastrull med Fanmanjes huvud bredvid kastrullen där de kokar nudlarna. Men det finns bara en slev. Så Chanman Lucka tar sleven som de har använt i huvudkastrullen och använder den även för nudlarna. För han tänker väl att ja, alla bakterier kokar bort. Det här är inget farligt. Och precis i det ögonblicket när han står där med sin slev så hörs sirener utifrån gatan. Polisen. Chanman Lucko fram och tittar ut genom fönstret och ser en polisbil stå parkerad precis utanför. Nu får alla fyra panik. Vad ska de göra nu? Det här ser inte så bra ut om polisen kommer in i Hello Kitty-lägenheten och det är ett huvud på spisen och det är lite inre organ i plastpåsar ligger från en ben överallt. Så Chanman Lux springer fram till plastpåsarna med Fanmanjes inhäll och kastar ut genom fönstret. Tror du han skulle kasta in dem i frysen? Nej, han kastar ut genom fönstret. Ja, vänta, genom fönstret? Ja, han öppnar fönstret och kastar ut dem. Vaha, <laughs> det här kommer aldrig spåra till mig. <laughs> Och längst ner ligger då någon slags butik som har, eller en restaurang, någonting. Någon inrättning med ett skärmtak. Så att det finns ett tak längre ner och de här inhällspåsarna hamnar på det taket. Polisen märker ingenting. Eh, och när han är klar med det, de andra står ju mest paralyserade, så springer han fram. Häller ut vattnet ur kastrullen med huvudet. Tar förmodligen någon slags grytvantar eller någonting för att inte bränna sig på huvudet. Och syr in det i tyghuvudet på ett Hello Kitty mjukisdjur som ser ut som en sjöjungfru. Där kom den, ja. Mm. Ja, och det här kan vi förmodligen lägga upp bilder på på vår Instagram. På, på huvudet eller på, ja. på sjöjungfrun? På sjöjungfrun. Ja. Annars blir vi nog bannade av Instagram. 
Men huvudet är alltså insytt i det här mjukisdjuren nu. Och eh, han måste ju ha varit väldigt snabb på sy också. För att det här, de har ju panik här. Verkligen alltså. Femma är syslöjd där alltså. Och de pustar ut och bara, nu är vi redo för polisen. Så tittar de ut igen, men polisen har åkt. Men, men stod polisen... Ja, polisen stod vid deras ingång. Han kan ha kastat ut... Eftersom det är en stor lägenhet så tror jag var ja. på en annan kort sida. Så smart var nog. Det visar sig nämligen att polisen var inte alls där så på grund av det här. Det sämsta polisen att liksom stå där nere och det kommer påsar med kroppsdelar <laughs> rakt från ett fönster och bara, ska vi ta en kaffe? Helt, helt normalt. Ja. Polisen var där för att utreda en helt orelaterad våldtäkt som tydligen hade hänt i samma hus. Och det var de nu klara med så att de hade åkt därifrån. Så det kom inga poliser till lägenheten. Men ja, nu har de i alla fall röjt undan spåren på det här effektiva sättet. Så nu kan ingen lista ut att det här hänt. Det är lite oklart vad som hände med benen och sådär. Men de tänker, okej, okay, nu har vi ingen mer att tortera här. Vi kan inte göra någon skada. Liksom. Och vi har kliniskt gjort oss av med alla spår. Så de... Eh, Drar. De bara går därifrån. Vad hände med de här organen som hamnade på någon ja. på någon restaurang? De ligger kvar där. De ligger kvar där. Än idag. Nej, men de ligger kvar där där vi är vår historia. Okay. Så de, de drar. Och förmodligen har de en väldigt stor backlog av triaduppgifter de måste göra. Så att de, de är fullt upptagna att göra andra saker. De boende i det här huset som jag har många frågor om vilka det var som stod ut med att den här knarka kvarten i Hello Kitty-tema fanns i deras lägen. Och där hände det skumma saker. Men de hade väl andra problem. Men nu fick de ett annat problem. Och det var nämligen att det började lukta väldigt illa i hela huset. Just det, från inledningen vet vi också att det fanns ju påsar med kött i kylskåpet. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Så den åtgärden måste förmodligen ha hämt här också. Och det, Så, var, det var då offrets kropps... Ja, det var som köttet. Fan. Som det skulle han, behövt en kakelugn. Inte, mm. Ja, precis. Det han inte fick plats med där kastade han ut genom fönstret då. Nej, det var inälvorna som man kastade ut genom fönstret. Aha. Och köttet är kvar i kylskåpet och huvudet är nu insyttar kliniskt rent. Ingen kan hitta någonting. Och det gör de inte under hela april månad. Så det blir maj 1999. Och då vet ni vad som hände, för det berättade jag i hucken i avsnitt ett. Yes. Afong hade mardrömmar och samvetskval och gick till polisen. Och polisen trodde först inte på henne, men hon tog dem helt enkelt till lägenheten. Och visade dem Köttet i kylskåpet och Hello Kitty-dockan. Eh, Afong har nu också fyllt år. Så hon är nu 14. Och inte 13 längre. Och hon fyllde innan fan man ger dock. Trevlig födelsedags. <laughs> Det finns ett fotografi som ska föreställa Afong när hon sitter framför kylskåpet i lägenheten efter att polisen har följt med henne dit. Kylskåpet är öppet på fotografiet och man kan se röda blodiga köttstycken i kylskåpet. Vi tvivlar dock på att den här bilden är äkta. För det finns flera fotografier från lägenheten men det är svårt att pussla in bakgrunden och de föremål som syns på kylskåpsfotot med de övriga bilderna som vi vet faktiskt är från lägenheten. Men det kan inte ha varit någon typ rekonstruktion eller något? Ja, det skulle möjligtvis kunna vara men det, det känns ju inte heller som ett foto som polisen skulle släppa. Nej. Det finns till exempel inga foton av kraniet. Från Hello Kitty-dockan. Det finns bara foton på Sjöjungfru-dockan. Kylskåpsfotot är dessutom beskuret så att kylskåpet syns exakt kant i kant med själva fotografiet. Så man får ingen bra bild om det verkligen är taget i samma lägenhet alls. Så vi tror att bilden är fake. Men är det hon på bilden? Ja. Så det skulle kunna vara en rekonstruktion. Ja. Det låter ju ganska troligt. Mm. 
Fast konstiga grejer rekonstruerar. Ja. Nu blir förstås polisen väldigt intresserad av att få tag på Shanman Lok, Leung Xingqiu och Leung Wai Lun. Och nu ska det kunna bli en spännande jakt efter dem när de försöker sätta sig i säkerhet. Men de har inte tänkt på det. De trodde ju att de var helt säkra. Ja. Så de håller på med sina vanliga trådgrejer. Det är bara att fråga trådpoliserna var är de någonstans så, så hittar de dem. Så inom 24 timmar har de gripit alla tre. Oj. Ja, de trodde att de hade gjort det perfekta brottet där. Men det var ja. Inte, ja, man får inte glömma att de är methheads. De är ju nerknarkade hela tiden. Mm. Mm. Så deras tanke, deras logik är förmodligen defekt på många sätt. Mm. Så alla tre förhörs separat. Och de berättar samma historia för polisen. De berättar att Fan Manje var en kvinna som frivilligt hade anslutit sig till deras hallikverksamhet. Och en dag hade de hittat henne död för hon hade tagit en överdos. Och då hade de bestämt sig för att stycka henne och göra sig av med kroppen för att inte riskera att bli misstänkta för något brott. Då hade de ju ändå pratat ihop sig ifall det skulle bli så. Ja, så de, de hävdade bestämt att de inte var skyldiga till tortyr eller ens till hennes död. Mm. De hävdade brott mot giftefriden, gamla klassiska... Ja, brott mot giftefriden är definitivt någonting som de då har erkänt. Den 9 oktober 2000 blev det rättegång. Och åtalet gällde 1. Mord 2. Kidnappning och 3. Att förhindra att en värdig begravning och sista vila för den döda. Alltså i princip ett brott mot giftefriden. Afong hade ju kommit till polisen och löst det här fallet. Som polisen inte ens hade en aning om var ett fall. Och hon var ju dessutom bara 14 år vid mordet. Mm. Så att hon fick 100% immunitet. Och dessutom ingick det här att hon var tvungen att vittna mot de tre männen. Så hon gick alltså fri. Vilket hon ju skulle gjort i Sverige också. Innan rättegången gjordes det psykiatriska utredningar av alla tre. Och det här är omdömerna som gjordes om de tre. Och källan till det här i kinesiska Wikipedia. Så jag hoppas jag har gjort rätt med översättningen. Chan Man Luk då, ledaren. Han hade en impulsiv personlighet. Han använde sig av narkotikan utför brottet. Och han har inte visat någon empati för offret. No shit. Slut. Det var en kort psykiatrisk utredning. Ja, det låter väldigt eh, inte så uttömmande kanske. Men då eh, Leong Xingqiu hade antisocial personlighet lite psykopatisk. Följer inte regler. Är lättretlig. Tänker kortsiktigt. Är hemlysten. Har fullt med kriminella tankar. Har avvikande värderingar. Bryr sig bara om sig själv. Och är ignorant inför andras rättigheter. På grund av långvarig exponering för våldsamma sammanhang har han tappat sitt omdöme. Och det finns en tydlig risk för att han kommer att begå fler brott i framtiden. Lite mer utförd mm. psykiatrisk utredning. Och till slut om Leung Wai Lun förlorade sin mamma när han var ett barn. Och hade ingen som tog hand om honom. När han växte upp fick han en hetlevrad och lättretad personlighet. Han kunde inte uttrycka sina känslor på ett ömt vis. Han använder sig av våld mot de svaga och saknar sympati. Verkligen tre olika utlåtare ja, det låter i helt det, olika stil. Tre olika doktorer ja. eller liksom tre olika kanske till och med professioner. En som är ut som en psykolog, en psykiater och en beteendevetare. Eller någonting sånt där, kanske. Ja. 
oerhört olika. Men ingen tydlig psykiatrisk diagnos på någon. En liten släng av psykopati. Det var möjligtvis det som kom närmast. Någon slags utlåtande där. Men annars var det... Och det är ganska förvånande med tanke på att de kan begå det här extrema brottet. Att hålla en människa i liv i en månad och konstant tortera den. Ja, det är ju grov empatistörning på alla de här. Alltså. Så att någon form av antisocial personlighetsstörning skulle man nog kunna sortera ner alla de här skulle jag tippa på. Ja, det Verkligen. låter väldigt rimligt. Men kan det vara att de ville att de skulle straffas så att de inte skulle få någon form av... Men, men det får man ju inte ändå. Nej, inte av, av antisocial personlig eller psykopati får du ingen eh, rättspsykiatrisk vård av, utan det är enbart eh, andra typer av eh, schizofreni och den, den typen av... Eh, ja, psykoser. Ja, psykossjukdomar, ja. precis. Ja, och, eh, så att... Eh, Ja, det, kan, det kan ju vara så att, att de helt enkelt har uteslutit att, att det rör sig om någon, någon vad ska man säga, riktig psykiatrisk sjukdom på det ja. viset. Och att man har låtit sig nöjas med det helt enkelt. Mm. Annars hade det ju såklart råpsykopater, punkt, räckt. Egentligen. Lite så. Mm. Helt galna. sjuk i huvudet. Ja, precis. <laughs> Ett juridiskt problem i Hongkong då var för att kunna vinna ett åtal göra någon skyldig till mord så måste man ha en dödsorsak men dödsorsaken var extremt svår att fastställa eftersom ju Fanmajes kropp hade behandlats hon har jättemycket skador men sen hade hon ju styckats och kokats och mm. det fanns lite för många olika dödsorsaker kanske att välja mm. ja. och det innebar att mordåtalet inte höll nej det är en jury och juryn kom fram då till att nej, det här är inte ett mord. Men de dömdes för kidnappningen och griftefrihetsbrottet. Och det var ju uppenbarligen de som hade orsakat Fanmanjes död. Så att de blev dömda istället för mord så blev de dömda för dråp. Så dråp, kidnappning och griftefrihetsbrott. Rättegången pågick i sex veckor innan man kom fram till det här. Och sen kom domen. Vad tror ni straffet blev? Det är inte mord, men det är dråp, kidnappning och griftefrihet. Alltså jag tänker antingen skrattheten är lågt eller så är det, är det brutalt hårt. Alltså. Eh. Innan du säger något mer så måste jag säga att dödsstraffet hade just avskaffats i Hongkong. Det avskaffades 23 april 1993. Mm. Kina är ganska pigga på att avrätta brottslingar, men i Hongkong kan man inte göra det. Jag vet inte om det har ändrats nu, men är det fortfarande... Det avskaffades under brittisk jurisdiktion och nu är det under kinesisk, men och kineserna kan ha ändrat det sedan dess. Vad tror ni straffet blev? <laughs> oj, oj, oj. Ehm, ja, men precis som du säger, antingen skrattretande lågt eller så här 150 år vardera plus... Inklusive spöstraff. Ja, precis. Så ni tror på ett hårt straffar? Ja, vi, vi hoppas på det. Ja, vi, vi, vill, vi, vill tro, det. Ja, vi vill tro. Vi vill tro på ett riktigt ja. hårt straff. Alla tre dömdes till livstidsfängelse. Okay. Och domaren gjorde ett uttalande efter att ha berättat att straffet blir livstidsfängelse. Och domaren sa följande, citat. Aldrig tidigare har en domstol i Hongkong fått höra om sån här grymhet, depravation, okänslighet, brutalitet, våldsamhet och ren ondska. Allmänheten har rätten att bli beskyddade från människor som er 
för alltid. Ja, det är bra sagt. En känslomässig rimlig bedömning. Mm. Mm. Men de hade ju det, det är ju bara flickans berättelse som de har att gå på vad som har hänt. Ja. Eh, kunde man se på så här, kroppsdelarna om att hon har varit utsatt för de Det är här. oklart om de berättade mera senare under mm. polisförhören. Det vet jag inte. Och här dyker Fanmanjes man upp. En tjejin. Han verkar inte vara en särskilt trevlig person som Fanmanje hade någon god relation till. Men han gjorde också ett uttalande efter rättegången. Det här uttalandet vi hittat i en ABC News-artikel från 2006. I uttalandet säger han att han är nöjd med utfallet i rättegången. Men han sa också citat Hur ska jag kunna gå vidare? Hur ska jag någonsin kunna glömma det här? Slutsitat. Vad du frågar, var det någon, hon var ju borta väldigt länge. Var det ingen som liksom letade efter henne eller saknade henne? Eller sådär? Det får vi ju verkligen hoppas, men det vet jag inte heller. För det säger inte källorna. Nej. Nej. Och hon hade ju en eh, ansträngd relation till sin man. Så att han kanske bara trodde att hon var ute och mm. gjorde det hon brukar göra. Mm. Och sen är väl han kanske inte vill ha med polisen att göra heller va? Kanske. Mm. Sen vet vi att han också var utsatt i narkotikamissbruk. Ja. Men nu är det förstås dags att överklaga den här domen. Åh oh, nej. Chanmanlok överklagade domen. Nästa instans avslog överklagen. Han skulle sitta i fängelse för alltid. Ljungvai Lund, 21-åringen, överklagade också. Och fick avslag. Men Ljung Qingzhou hade mera tur. Han lyckades genomföra ett antal överklaganden som ledde till att han faktiskt blev frigiven i april 2014. Så han satt alltså 15 år istället för livstid. Var det han som hade han var 27. Här, aldrig fått någon kärlek i sin barndom och så vidare på, på sitt psykiatriska utlåtande? Nej, det var han som var lite psykopatisk, kriminella tankar och risk för att begå fler brott i framtiden. Han måste ha haft en fantastisk helt, advokat. Helt fel kille att släppa ut. Alltså. Den värsta eh. av dem enligt det här utlåtandet. Men livstid i Kina, är det livstid verkligen? Det verkar som att man får söka om villkorlig frigivning. Ja. Så det är lite som livstid i USA skulle läsa med möjlighet till villkorlig frigivning. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fanns det en möjlighet för Shanman Luck och Leung Wai Lun att få villkorlig frigivning? Men det finns ingen information vi har kunnat hitta om att de har släppts. Ah, Så förmodligen avslogs det. Leung Cheng Shu då frigavs 2014. Men den 6 januari 2022 greps han igen för brottet sexuellt ofredande. Och det verkar vara det enda brott han har begått sedan han släpptes. Och vi har inga fler detaljer om det. Inte vad han dömdes till. Nej. Nej. Eller om man ens är dömd än. Det kanske inte har varit rättegången. Nej, okay. Vi vet ingenting om hur det har gått för att fång. Och det är därför jag tror lite grann att det är ett fingerat namn där också. Mm. Förhoppningsvis blev hon omhändertagen av sociala myndigheter och fick den hjälp hon behövde. Men vi vet inte. Och hur, hur formad blir man av den här upplevelsen? När man var 13-14. Det måste ju, hon hade ju hemska mardrömmar där. Och de kommer hon aldrig att bli fri från. Nej. Ja, hon räddade kanske många liv. Eh, genom att eh, sätta dit dem sen. Att hon gick och erkände. Så att framtida offer. Ja. För det kan ju inte vara första gången de har dödat. Nej, det är ju... Man kan ju anta att de har begått mm. grova våldsbrott tidigare. Men det är ingenting som har framgått här. Nej. Nej. Som sagt, källorna är väldigt, väldigt... Hemmade. Det finns mm. väldigt lite i dem. Mm. Och det kanske är av något juridiskt skäl som det är så. Jag har ju märkt när jag försökte göra fall i Sydafrika. Det är otroligt svårt att få reda på De har ingen äh, offentlighetsprinciper? Inte som vi har i alla fall. Nej. Och jag har svårt att tänka mig att Kina har det. Nej, precis. Hello Kitty-mordet påverkar hela Hongkong väldigt starkt. Och kort efter att det blev känt kände alla till det. Och idag har det blivit lite av en legend i Hongkong. Både allmänt vidskepliga personer samt människor som direkt har haft med fallet att göra. Till exempel poliser och folk som närvarade vid rättegången hävdar att de har blivit besökta av Fan Manjés ande. Och det framgår inte i källorna vad Fan Manjé hade att säga till dem. Ända fram till september 2012 var lägenhetskomplexet på Granville Road ett populärt turistmål för true crime entusiaster. Själva lägenheten är inte att besöka. Den verkar ha varit avspärrad sedan det hände. Men att bara stå där och betrakta byggnaden där det osannolikt grymma och bizarra mordet byggs. Det var gott nog för många med makabra intressen. Men bara fram till september 2012, för då revs nämligen hela huset. Och 2016 byggdes det ett hotell där istället. Mm. Oj. Det hotellet har förmodligen ingen Hello Kitty-inredning. Nej. Det har gjorts två stycken filmer i Hongkong baserade på Hello Kitty-mordet. Den första filmen heter Human Pork Shop, alltså mänsklig fläskkotlett. Låt inte som att den är superseriös. Den andra filmen heter There is a secret in my soup. Det är en hemlighet i min soppa. Båda filmerna gjordes 2001. Filmerna är varken välrecenserade eller... Jag citerar David där, produktioner av nämndvärd magnitud. De är jättesvåra att få tag på i väst. De tillhör en särskild kategori av Hongkongfilmer som kallas för kategori 3. Benämningen kommer av en specifik åldersgräns. Kategori 3 är för 
filmer med särskilt obehagligt innehåll. Man måste vara 18 år för att se en sån här film. Känns hemligt. Mm. Lustigt nog har Wong Kar Wai's hyllade drama Happy Together från 1997 fått märkningen kategori 3 eftersom filmen berättar en historia om två homosexuella män. Okay. Aha. Och det är alltså lika illa då enligt filmcensuren Hongkong mm. som Hello Kitty-mordet. Där ser man. Och nu började David prata om filmer här så nu kan jag inte stoppa dem. <laughs> om man är intresserad av att se kategori 3-filmer så har David en rekommendation. Man ska se filmen Ebola Syndrome från 1996 och filmen Robotrix från 1991. Om någon av er lyssnar nu går och ser de här filmerna så vill vi gärna höra vad ni tyckte. Ja. Det har även gjorts ett avsnitt av tv-serien Bones, avsnitt 23 i säsong 4. Som ska vara inspirerat av Hello Kitty-mordet. Avsnittet i fråga heter The Girl in the Mask. Så inte flickan med masken utan flickan i masken. Jaha, mm-hmm. ja, ja. Och det var Hello Kitty-mordet. Fanns det några så här indikationer på att de skulle äta? Med tanke på att filmerna hade ju lite mer, att, nästan lite så här kanibaliskt. Jag, här jag tror ju som... att filmerna inte alltid höll sig till sanningen. Nej. Och de hade säkert samma problem med källorna som vi har. Ja. Så de tog sig nog konstnärliga friheter. Och det finns ju ingenting vi har sett som tyder på att det fanns någon form av kanibalism här. Nej. Bara det där med att de körde samma sleva ja. liksom till. Ja. Ja, oh, shit. Alltså. Ja, alltså det måste ju vara extremt dåligt. Ursäkta ett hår i, min, i mina nudlar. Oh. <laughs> det är lite ansiktshud här i min, mina nudlar. Hår i maten. Får en ny betydelse. Nej, gud, fy vad hemskt. Usch, ja. Hur mår du, Urban? Nej, oh, det är... Man är inte så här supersugen på de här bullarna Nej. just nu som ligger framför oss. Jag kände också det. Jag var, var sugen innan något. vi drog igång. Men sen så kände jag bara hur det vred sig i magen. Jag har kokat en kastrull nudlar utom ni vill. Jag tror just... Det att man stänger ju av väldigt mycket när man hör såna här hemskheter... Så man måste ju göra det på något sätt eh, när det kommer till styckning när det kommer till ja, men, ja, tortyren överlag vilket är det absolut hemskaste tycker jag hur de behandlar henne men med de här äckliga detaljerna de går igenom en smur ja. vad tyckte ni var värsta? Jag tycker nog själva sättet att dö på är väldigt lite Junko mm. att eh, man har blivit utsatt för så otroligt mycket hemskheter att mm. Kroppen bara slutar fungera. Och all smärta hon måste ha gått igenom hela vägen fram till döden. Ja. Det, är, det är hemskt hur, hur helt empatilösa de verkar vara. Alltså verkligen bara behandlat henne som något slags köttstycke där. Och liksom, när de är klara för dagen så hänger de bara upp henne. Liksom. Ja. Man fattar inte att det har hänt på riktigt. Alltså. Man hade liksom inte... Hade man försökt komma på en sån här historia själv så hade man nog ändå försökt väva in någon slags empatisk ådra i det. Liksom. Men alltså he- bara helt kunna göra en sån grej helt ikallt. Så att man är ju väldigt glad att i alla fall två av de här tre sitter inlåsta förhoppningsvis. Inte kommer ut någon gång. Ja. Ja, det är inte bara den totala bristen på empati. De verkar ju sluta att betrakta henne som en person mm. väldigt tid. Och då är ändå någon som känner man luck sa sig tycka om, eller som vi har uppgifter mm. om att han tyckte om. Och sen 
ingen som helst empati men att man också är beredd att lägga ner all den här tiden och energin till att plåga henne och att de då de måste ju ha gjort det här för att de faktiskt tyckte att det var roligt mm. och njutningsfullt de sysslar ju med, det är så vansinnigt sjukt det är så att de sysslar med detta mer eller mindre på heltid i en hel månad var det så? Mm. ja vansinnigt och så den här flickan som någonstans måste ha... Alltså hon kan ju inte vara helt totalt avstängd, den här flickan. För hon söker ju ändå upp eh, polisen och hon vet att det är fel. Ja, hon visar ju faktiskt ja, det är så, någon form av empati. Ja, fast det är så svårt att veta vad som är empati och inte empati. För att när man gör saker och ting så kan det också vara för en egen vinning. Och det är väl det som jag... Men jag kan inte riktigt se det heller. hur hon, Utan hon måste ju någonstans förstå att det här... Hon kanske inte förstod att hon skulle dö. Det kanske var då det gick upp för henne när hon var död. Att hon fick sin chock. Hon måste ju ha varit gravt skadad också. Den ungen alltså. Mm. Från, från början alltså. Mm. Ja, och som hon sa så hade hon... Var det att hon hade sett det som någon slags lek liksom? Ja. Ja, är det är ju hemskt. Ja, det är nog ett av de mest sjuka inslagen ja. i hela. Att, att det är en stackars 13-åring där. Ja. Hur gammal blev... Offret? 23. 23 år. Ja, mörkt. Ja, hon skulle alltså ha varit 47 idag. Ja. Så kunde jag haft ett långt... Och ett liv som kanske hade blivit lyckligare än det liv hon hade upplevt hittills. Ja. Alltså, det är verkligen en historia som börjar mörkt som slutar ännu mörkare. Ja, den är bara jättemörk hela vägen. Mm. Ja, men nu förstår jag likheterna med Junko Furuta som vi har fått höra av lyssnare som har sagt. Och du har också hintat om det mm. ett bra tag. Och hittar ni ett fall där ute som påminner om det här Junker förut så berätta inte det för oss. Nej, jag inte det. Nej, jag inte det. Oh. Ja. Ja, kalla fall. Ja. Jag vill. Ja. Ja. Så är det. Hotel. ja, precis. Det är också ett ganska våldsamt fall men det kommer ju liksom inte i närheten av det här på långa vägar. Utan, en lite eh, kortare tidsrum för våldet. Ja, precis. Eh, och eh, ja, eh, Båpård handlar ju mer om, om att försöka liksom lägga ihop pusselbitarna och försöka lista ut vad som faktiskt är. Det gjorde ju sig i det här fallet också att försöka lista ut från alla de olika de här källorna vad det egentligen var som hade hänt. Eh, nej, men så det hoppas jag att eh, så många som möjligt är med på den resan. För vi tänker ju också som så att eh, vi kommer ju vara tacksamma och ta emot tips liksom från allmänheten, folk som kanske vet saker och ting. Så att med lyssnarnas hjälp så hoppas vi att vi kanske ska kunna komma, komma vidare i, i det fallet och hitta, hitta något nytt som inte har framgått tidigare. Då. Mm. Ja, och det har ni har ju fått en hel del information i Sjögrenfallet. Gud ja. Gud ja, ja. Så att det, jag hoppas det fungerar lika bra igen. Ja, jo precis. Det Olösta mord så, så ha, var väl egentligen serien klar där på våren. Men sen så började det dyka upp en massa nya tips. Så då hade man inget annat val än att fortsätta helt enkelt. Men jag gillar också sättet ni gjorde sjögen på. För det var ju så olikt som vi hade gjort i Olösta mord. Mm. Så det blir två helt olika sätt att presentera samma historia. Och ge mer uppmärksamhet i fallet. Ja. Och eh, ingen har ju gett upp i fallet sjögen. Utan det är ju fortfarande fall som... Nej, det ska, det ska man säga. Just nu så, så ligger det lite nere. Men, men vi har faktiskt planer på hur vi ska kunna vi, gå vidare där också. Alltså. Mm. Eh, och det kommer vi ju gå ut med kanske f- främst kanske första, först på vår 
Instagram-kanal som vi har som heter kalla-fall där man kan gå in och följa oss om man tycker det här låter spännande. Ja, och oss kan man hitta på Mordarpodden på Instagram. Nu tar vi en paus tycker jag. Ja, jag mår illa här. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. I live